0: Lohnt sich eine Immobilie als Geldanlage? Darüber sprechen wir heute im Geldanlage-Podcast. Ich bin Elias und heute ist der 19. September 2023. Immobilien sind eine der beliebtesten Geldanlagen der Deutschen. Rund die Hälfte der Privathaushalte besitzt ein Haus und jeder siebte Haushalt vermietet Immobilien zum Vergleich nur etwa 15 besitzen Aktien. Man könnte also denken, dass sich Immobilien besonders als Geldanlage lohnen, doch stimmt es? Noch eins vorweg, bevor es losgeht. Ich spreche jetzt heute nicht über die 50 Selbstnutzer. Die Frage, ob ich lieber zur Miete wohne oder ein Eigenheim kaufe, ist letztendlich auch immer eine Lebensstilfrage und ja, da spielt die subjektive Präferenz eine Rolle und die die Frage kann man letztendlich nicht wirklich aus rein finanzieller Sicht beantworten. Aber bei einer Kapitalanlage, bei einer Mietimmobilie geht es ja letztendlich nur darum, Geld damit zu verdienen. Und die Frage kann man dann denke ich schon eher rein wissenschaftlich objektiv beantworten. Deshalb geht es eben einzig darum, lohnt sich eine Mietimmobilie? Und Meine Meinung dazu ist eben, eine Immobilie lohnt sich nicht, weil die Nachteile die Vorteile überwiegen. Ich werde jetzt mal kurz die Vorteile nennen und dann die Nachteile. Also, die Vorteile sind meiner Ansicht nach zum einen der Hauptvorteil ist ähm, das Argument des Zwangssparvertrags. Also, wenn ich jetzt eine Immobilie mir kaufe, dann ist die ja meistens kreditfinanziert und das heißt, mir sitzt da eine Bank im Rücke, die eben regelmäßig auch ähm, Geld von mir sehen will, also eine Tilgung, die ich leise monatlich und das heißt, ich bin dazu gezwungen zu sparen und kann auch, muss meinen Konsum einschränken, kann vielleicht nicht so oft in den Urlaub fahren wie jemand, der jetzt zur Miete wohnt. Und das hat natürlich den Vorteil, dass ich dann im Alter tendenziell auch eher mehr Vermögen habe, wenn ich sowieso wenig Disziplin habe und normalerweise nicht sparen wird und dann im Alter zum Beispiel weniger von Altersarmut betroffen bin. Also das, glaube ich, ist auch das Hauptargument für eine Immobilie. Zahlen der Bundesbank zeigen auch, dass das Median-Nettovermögen der Mieter viel geringer ist als das Median-Nettovermögen der Eigentümer, also der Immobilieneigentümer. Bei Mietern liegt es bei 16.000 Euro. Und bei Eigentümern ohne Hypothek bei 396.000 Euro, bei Eigentümern mit Hypothek sogar 326.000 Euro, also ein, wenig, ein bisschen weniger, 326.000 Euro. Das zweite Argument, was auch für die Immobilie spricht, ist, dass Wertzugewinne nach zehn Jahren steuerfrei sind. Bei Aktien hingegen zahle ich 25% Abgeltungssteuer ohne Soli und eventuell Kirchensteuer. Da liege ich dann letztendlich bei 26,375 bis knapp 28% Steuerbelastung. Allerdings sollte man da auch nicht ähm, zu sehr, finde ich, drauf bauen auf den Steuervorteil, weil das natürlich sein kann, dass sowas auch künftig abgeschafft wird. Gerade ähm, ein Immobilieninvestment dauert ja normalerweise über 30 Jahre, wenn ich jetzt Eigenheimbesitzer bin, bis ich den Kredit abbezahlt habe und mir wirklich selbst die Immobilie gehört. Und ja... Von dem her ähm, ist es schon möglich, dass die Steuerfreiheit vielleicht auch irgendwann abgeschafft wird. Zum Beispiel fordern die Grüne auch in ihrem Bundestagswahlprogramm aus dem Jahr 2021 ähm, die Abschaffung der Steuerfreiheit von Veräußerungsgewinnen bei Immobilien und auch bei Edelmetallen. Der dritte Punkt, der für die Immobilie spricht, ist, dass man eine zusätzliche Diversifikation hat, weil eine Immobilie eben nicht zwangsläufig sich so entwickeln muss wie ein Aktienportfolio oder wie Rohstoffpreisen. Und das kann mir natürlich noch zusätzliche Stabilität geben meinem Vermögen. Mieteinnahme kann ich womöglich auch in Krisezeiten erzielen, wenn die Mieterqualität stimmt und auch die Lage der Immobilie gut ist. Und deswegen ist eine Immobilie, könnte man sagen, so eine Art Sachwertanleihe. Also ich habe einen Wert, den ich jederzeit auch verkaufen kann, der auch tatsächlich durch ja, einen realen Wert, durch einen Sachwert ähm, dargestellt wird. Im Gegensatz zu einer Anleihe, die ja nur Fremdkapital ist, wo ich nur Rückzahlungsverspreche habe. Und ich habe auch regelmäßige Zahlungen eben, also die Miete, die ich regelmäßig bekomme. Also vom Charakter her wie eine Anleihe, aber halt einen Sachwert gleichzeitig. Das letzte Argument, was auch noch für Immobilie spricht, ist das besondere Lebensgefühl, das man vielleicht auch aus einer Mietimmobilie ziehen kann weil ich eben ähm, jederzeit dann vielleicht auch entscheiden kann, mich in meine Mietimmobilie zurückzuziehen und sie selbst zu bewohnen, dass vielleicht eine gewisse Sicherheit gibt, da man auch weiß, ähm, selbst wenn der Mietvertrag gekündigt wird oder die Miete stark erhöht wird, stehe ich nicht unbedingt im Regen. Also das sind so die vier Vorteile, aber die Nachteile sind aus meiner Sicht eben größer. Das sind zum einen ein Klumpenrisiko, das ist für mich der größte Nachteil. Als Kleinanleger hat man ja normalerweise nicht viel Vermöge, gerade wenn man noch jung ist und die Immobilie kauft. Und deshalb steckt man ja dann das komplette Geld in der Immobilie, das man hat. Das heißt aber, man hat ein sehr großes Risiko, weil man im Grunde alles nur in der Immobilie stecke hat, zumindest als Kleinanleger. Und wenn dann etwas schief geht, dann kann das halt direkt gravierende finanzielle Auswirkungen haben, zum Beispiel bei einer Scheidung oder bei Berufsunfähigkeit. Da kann es dann sein, dass man wirklich in wirtschaftliche Probleme kommt, weil man das Haus dann vielleicht vorzeitig verkaufen muss und dann Verluste macht aus dem Verkauf, weil eben die Anschaffungskosten auch bei einer Immobilie relativ hoch sind. Die sind so zwischen 10 bis 15 Prozent des Kaufpreises, je nach Bundesland, den ich eben für Grundbuch, für Notar, für Makler etc. aufwenden muss. Und wenn ich da schon relativ früh verkaufe, dann kann das sein, dass ich eben Verluste mache, einfach weil die Immobilienpreise noch nicht wirklich gestiegen sind, um diese Anschaffungsnebelkosten auszugleichen. Und solche Klumpenrisiken habe ich natürlich zum Beispiel bei Aktien-ETFs nicht, die sehr breit streuen. Dann der zweite Punkt ist, Immobilien werfen geringere Renditen ab als Aktien. Es gibt zum Beispiel ähm, von Forschern der London Business School eine Studie, die jedes Jahr veröffentlicht wird, den ähm, Global Investment Returns Yearbook. Im Auftrag der Credit Suisse untersuchen die Forscher eben die Langfristrendite von verschiedenen Wertpapieren. Und das aktuellste Ergebnis ist eben, dass Aktien zwischen 1900 und 2022 um 5% pro Jahr gestiegen sind nach Abzug der Inflation. Rohstofffutures, also Wertpapiere auf Rohstofftermingeschäfte, die sind um 3,3% pro Jahr gestiegen. Anleihen um 1,7%, also da sind wirklich alle Laufzeiten drin. Und Schatzwechsel um 0,4%, also sehr kurzlaufende Staatsanleihen. Also das könnte man sagen, so eine Art Tagesgeld. Die sind um 0,4% gestiegen. Das heißt Aktien um 5%. Jetzt um wie viel sind Immobilien gestiegen? Das ist natürlich nicht so einfach zu bestimmen. Gerade die Rendite von Privatleuten, die Immobilien halten, aber die Daten, die es gibt, lege eher nahe, dass die Immobilien geringer rentieren als 5%. Es gibt Zahlen der Bundesbank, laut denen die Preise von 1970 bis 2022 um 0,3% pro Jahr gestiegen sind, die Wohnimmobilienpreise in Deutschland nach Abzug der Inflation. Daneben gibt es auch einen relativ neuen Index, den German Real Estate Index der Universität Bonn. Der ist im gleichen Zeitraum um 2 bis 2,5 Prozent gestiegen nach Abzug der Inflation. Der bildet auch die Wohnimmobilienpreise ab. Wohnungen sind laut dem Index um 2,0 Prozent gestiegen von 1970 bis 2022. Einfamilienhäuser um 2,4 Prozent und Mehrfamilienhäuser um 3,3%. Der Index reicht sogar bis 1964 oder 1965 zurück, aber die Zahlen sind fast identisch, wenn man den gesamten Zeitraum betrachtet. Also man sieht, laut Bundesbank Anstieg um 0,3% und laut ähm, Kreiks um 2 bis 2,5% Prozent pro Jahr. Warum sind die Zahlen so unterschiedlich zwischen Kreiks und Bundesbank? Der Kreis misst eben bloß die Entwicklung in 18 Großstädten und die Bundesbank deckt das gesamte Bundesgebiet ab. Das ist, denke ich, im Wesentlichen der Grund für den Unterschied. Deshalb sind aus meiner Sicht die Bundesbankzahlen auch verlässlicher. Das heißt, wir sind wahrscheinlich bei 0,3, wenn man jetzt die Greixzahlen nimmt, bei 2 bis 2,5 Prozent, wenn man jetzt noch guckt, oder wenn man noch sieht, dass die, der Wohnungsmietenindex des Statistischen Bundesamts um 1,24% pro Jahr gestiegen ist, zwischen 1995 und 2022, dann können wir vielleicht einfach mal annehmen, großzügig, dass die Mietrendite bei 2% liegt. Also die kommt ja dann noch on top auf die Preisentwicklung. Das heißt, wir haben dann... Ähm, 2% noch Mietrendite und nehmen wir mal auch großzügig an, dass die Instandhaltungskosten nur bei 1% pro Jahr liegen. Ich glaube, realistischerweise würden die eher bei 1,5 oder 2% pro Jahr liegen. Dann können wir uns ja ausrechnen, wenn wir jetzt die Kreikszahlen nehmen, da waren wir ja bei 2 bis 2,5% Preisanstieg plus die 2% Immobilienrendite sind wir bei 4 bis 4,5%. Und dann minus die 1% Instandhaltungskosten sind wir bei 3 bis 3,5%. Bei den Bundesbankzahlen wären wir bei 1,3% pro Jahr. Das heißt, am Ende wird die Immobilienrendite vielleicht bei 1,5 bis 3,5% pro Jahr liegen. Wobei ich denke, dass die eher im Bereich von 1,5% liegen wird, eher weiter unten. Es gibt auch eine Studie des DIW, das ist ein Forschungsinstitut aus Berlin, das größte Wirtschaftsforschungsinstitut in Deutschland. Und die hat im Jahr 2014 eben auch die Immobilienrendite untersucht, die private Vermieter einfahren. Und die untersuchten Daten von 2010 bis 2012. Und die kamen zum Ergebnis, dass die Nominalrendite von privaten Vermietern nach Steuern, Finanzierung und Betriebskosten bei 3% liegt. Wenn man da jetzt nochmal 2% Inflation abzieht, das ist ungefähr das, wo die Inflationsrate langfristig lag, liegt man auch wieder bei 1%
1: langfristige Immobilienrendite. Die Forscher schreiben dazu zu ihren Ergebnissen. Gemessen an den Renditen, die man in der Vergangenheit für relativ sichere Finanzanlagen erzielen konnte, sind die hier ermittelten Renditen privater Immobilieninvestitionen relativ gering berücksichtigt man das höhere Risiko und den individuellen Bewirtschaftungsaufwand, den Privatinvestoren mit Immobilien haben. So lagen die Umlaufrenditen für Anleihen oder Zinssätze für Terminanlagen in den Nullerjahren bis 2008 auf einem Niveau von 3 bis 4%. Also die Forscher sagen hier praktisch, die Immobilienrenditen sind eigentlich relativ
0: niedrig, wenn man mal berücksichtigt, wie viel Aufwand auch so eine Immobilie im privaten Vermieter verursacht. Da muss ich ja auch um die Belange der Mieter kümmern und die Immobilien in Schuss halten. Und wenn man dann mal vergleicht, dass ähm, ja, Anleihen ähm, oder auch Festgeld schon bei drei bis vier Prozent lagen und die Immobilien nur bei 3%, Prozent, dann ist es relativ wenig. Also fassen wir das zusammen, Immobilienrendite liegt laut DIB bei 1%, laut der Bundesbank bei 1,3% und laut den Kreiszahlen bei 3 bis 3,5%. Wenn man eben dann noch die anderen Berechnungen anstellt, die ich jetzt gerade erläutert habe. Zur Erinnerung, Aktienlage bei 5%, das heißt Immobilien rentieren wahrscheinlich langfristig deutlich geringer. So, jetzt zum dritten Argument, warum eine Immobilie sich nicht lohnt als Geldanlage. Eine Immobilie ist wenig liquide. Also Aktien kann ich ja direkt börsentäglich verkaufen. Bei einer Immobilie kann das Monate dauern, bis ich die verkauft habe. Das heißt, bei einer Immobilie habe ich ein sehr illiquides Investment und normalerweise ist es ja so, wenn etwas illiquide ist, wenn ich dann sofort an mein Geld rankomme, dann rentiert es normalerweise noch höher als ein anderes Investment. Das heißt, normalerweise müsste die Immobilie eher noch besser rentieren als zum Beispiel Aktien. Genauso wie zum Beispiel ein Festgeld auf der Bank höher rentiert als ein Tagesgeld. Und was man dann auch noch bei Immobilien hat, man hat relativ hohe Verkaufsnebekosten auch wieder, wenn man zum Beispiel wieder einen Makler mit dem Verkauf beauftragt. Bei Aktien oder Wertpapieren sind die Verkaufsnebelkosten sehr gering, die Spreads an der Börse oder die Depotgebühren im Vergleich. Das nächste Gegenargument bei Immobilien ist, die Leute nehmen oft an, dass die Immobilienpreise relativ stabil sind, und deshalb Immobilien ein relativ sicheres Investment sind, aber das ist eben auch ein Irrtum. Immobilienpreise können auch beträchtlich schwanken. Man kann die Schwankungen halt nur nicht so direkt im Internet beobachten wie jetzt bei Aktien. Das heißt jetzt aber nicht, dass Immobilien deshalb weniger schwanken. Also laut den Zahlen der Bundesbank betrug der maximale Preisrückgang bei Immobilien nach Abzug der Inflation 31%. Prozent. Zwar von 1995 bis 2010, in dem Zeitraum sind die Immobilienpreise durchgehend gefallen. Der Vermögensberater Gerd Kommer schreibt daher in einem Blogartikel
1: Wohnimmobilienpreise können crashen, genauso wie Aktien. Bei Immobilien vollzieht sich ein Crash jedoch typischerweise langsamer als bei Aktien und wird oft wegen dieser Langsamkeit nicht als Crash wahrgenommen. Der nächste Nachteil von Immobilien ist das politische
0: Risiko. Bei Immobilien ist die Gefahr von Mietregulierungen immer hoch. In vielen Gebieten oder in vielen Regionen ist die Mietsteigerung auf 15% alle drei Jahre gedeckelt. Also das sind ungefähr ja, so 4% müssen das sein pro Jahr. Man kann damit schon die Inflation ausgleichen, je nachdem, wie hoch sie eben im Moment ist, im Moment vielleicht nicht, aber auf lange Sicht so vielleicht schon, aber auch nicht sehr um sehr viel und äh, man kann da die Miete auch nicht beliebig steigern. Zudem ist das Problem eben auch, dass gerade wenn jetzt eine große Krise ist oder eine starke Inflation, dass äh, der Staat sich dann einfach entscheiden könnte, die Mietpreise auch zu deckeln oder die äh, Preisanstiege noch weiter zu bremsen. Es gab ja auch im Februar 2023 den Vorstoß der Grünen, ähm, die sich eben für eine stärkere Regulierung der Indexmietverträge im Bundestag stark gemacht haben. Also Indexmietverträge sind Mietverträge, bei denen die Miete genau mit der Inflation steigt, mit der Inflationsrate. Und der Grund ist einfach, warum da die ähm, Miete stärker reguliert werden. Politiker sehen eben Mieter als bedürftiger an, als sozialbedürftiger, als ähm, Vermieter. Und ich glaube, das wird sich auch zukünftig nicht ändern. Und deshalb ist eben immer die Gefahr, dass da Mieten gedeckelt werden. Gerade wenn jetzt äh, eine sehr hohe Inflation zum Beispiel da ist oder eine andere Krise. Das nächste Problem ist dann auch die Gefahr von weiteren Sanierungsvorschriften, einfach aufgrund der Klimapolitik, die die Staaten verfolgen. Die dritte Gefahr ist auch die Gefahr von Enteignungen. Da sind ja Immobilien auch besonders anfällig, ganz einfach, weil die sehr immobil sind und auch leicht zugänglich für den Staat. Und da auch sehr viel zu holen ist, weil ähm, die Deutschen sehr viel Immobilie besitzen. Das heißt, bei Immobilien unterliegt man eher einem größeren politischen Risiko. Bei Aktien hat man zumindest den Vorteil, dass die Preise oft auch in Krisen einbrechen und wenn dann Vermögenssteuern erhoben werden, ist die Steuerbasis womöglich dann relativ gering, einfach weil die Aktien im Moment dann weniger gerade wert sind. Der sechste Punkt ist dann auch, dass man fragliche Wertentwicklungsaussichten bei Immobilien hat, aufgrund der demografischen Entwicklung. Es wird einfach künftig weniger Nachfrage nach Wohnraum geben, weil es weniger Menschen in Deutschland geben wird, voraussichtlich. Olaf Scholz erwartet zwar bis 270, 90 Millionen Einwohner in Deutschland, aber das ist natürlich keineswegs sicher, dass die Bevölkerung ähm, so, um so viel wachsen wird. Das hängt natürlich von der weiteren Migrationspolitik ab und es ist keineswegs sicher, dass wir weiterhin so hohe Einwanderung haben werden. Je nachdem kann es ja auch sein, dass die öffentliche Stimmung kippt. Und die Leute dann fordern, dass die Grenze geschlossen werden oder dass die Einwanderung zumindest deutlich begrenzt wird und dann deutlich weniger Menschen reinkommen und dann eben doch die Nachfrage sinkt. Ich habe dazu auch mal für eine Recherche den Immobilienökonom Roman Witkowski angefragt. Der hat eine Doktorarbeit geschrieben, in der er die Wohnimmobilienpreisentwicklung bis 260 geschätzt hat in Deutschland. Und Witkowski antwortete mir per E-Mail am 11. August auf eine Presseanfrage dann folgendes. Die Frage von mir war, kann Masseneinwanderung auf lange Sicht, mindestens 10 bis 30 Jahre, die realen Immobilienpreise zumindest stabil halten oder ist der demografische Rückgang der Bevölkerung so massiv, dass auf jeden Fall mit im Schnitt rückläufigen Preisen zu
1: rechnen ist? Antwort Witkowski. Eine per saldo positive Zuwanderung aus dem Ausland wirkt sich immer positiv auf die Immobilienmärkte aus. Positiv bedeutet, dass durch eine stärkere Nachfrage auch die Preisentwicklung gestützt wird. Eine seriöse Prognose darüber, wie lange die aktuell über dem historischen Mittel liegende Zuwanderung auf dem heutigen Niveau verbleibt, ist indes nicht möglich. Ebenso ist heute nicht absehbar, wie viele, der durch Krisen, wie zum Beispiel den Krieg in der Ukraine, zur Migration gezwungenen Menschen auch langfristig in Deutschland bleiben werden. Daher ist die Antwort auf die Frage ein recht unspezifisches, es kommt darauf an. Wenn die Zuwanderung stark genug ausfällt, um den prognostizierten Bevölkerungsrückgang zu kompensieren, dann wird sie auch einen Rückgang der Immobiliennachfrage und damit der Preise verhindern können. Letztlich kommt es auf das Ausmaß dieser beiden gegenläufigen Tendenzen an.
0: Also Witkowski sagt hier, dass es letztendlich darauf ankommt, wie stark die Migration nach Deutschland ausfällt. Wenn die eben sehr stark ausfällt, dann können die Immobilienpreise auch weiter steigen. Meine Meinung dazu ist eben, dass es schon eine Wette ist und auch ein Risiko darauf zu setzen, dass die Grenzen hier weiter langfristig offen bleiben. Das kann sicherlich jetzt niemand für 10 Jahre oder 20 oder noch länger voraussagen und so lange muss man ja bei so einem Investment immer mit einplanen. Und was noch dazu kommt ist ja auch, dass die Preise sich in der Vergangenheit, jetzt in den letzten zwölf Jahren oder zehn Jahren sehr stark entwickelt haben und allein deswegen ist es ja schon unwahrscheinlich, dass die Preisentwicklung künftig auch so weitergehen wird. Der siebte Punkt, der auch noch wichtig ist und ein gewichtiger Nachteil aus meiner Sicht, es wird ja oft gesagt, dass ähm, Immobilien guter Inflationsschutz sind. Aber historisch gesehen gab es eben auch lange Zeiträume, in denen die Immobilienpreise langsamer gestiegen sind als die Inflationsrate. Wie gesagt, war das zum Beispiel so von 1995 bis 2010. In dem Zeitraum, in den 16 Jahren, sind die Immobilienpreise durchgängig gefallen. Und es hat dann insgesamt 24 Jahre gedauert, bis zum Jahr 2018, bis die Immobilienmärkte wieder das Realpreisniveau von 1995 erreicht hatten. Also das heißt, wenn man jetzt sagt, Immobilien sind ein guter Inflationsschutz, dann muss man das schon, ja, also dann, das kann man aus meiner Sicht so nicht sagen, sondern... Können womöglich schon manchmal vor Inflation schützen, aber auch nicht immer. Und zumindest nicht immer über kurze Zeiträume, wenn dann vielleicht eher über lange Zeiträume. Über lange Zeiträume habe ich das ja auch geschafft, das haben wir ja gesehen an den Zahlen der Bundesbank. Preisanstieg von 0,3% nach Abzug der Inflation. Man sieht es auch an dem Jahr 2022, dass Immobilien in der kurzen Frist nicht immer vor Inflation schützen. Also im Dezember 2022 waren die Preise um 8,6% höher als im Dezember 2021. Die sind um 8,6% laut Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamts gestiegen. Und die Immobilienpreise sind aber im gleichen Zeitraum laut dem Statistischen Bundesamt um 3,4% gefallen. Das heißt, real sind die Immobilienpreise um 12% Prozent gesunken. Das heißt, Immobilien schützen offenbar nicht immer vor Inflation, wie auch das Jahr 2022 zeigt. Und die Ursachen waren da zum einen natürlich die steigende Inflation, wodurch die Immobiliennachfrage zurückgegangen ist, zum anderen aber auch die EZB-Zinserhöhungen im Zuge der Inflation. Also die EZB wollte ja durch die Zinserhöhungen die Inflation bekämpfen und hat dann ja die Zinsen eben seit Anfang 2022 erhöht oder Mitte 2022 war es, meine ich, ja. Und ähm, die Bauzinsen sind deshalb dann sehr stark innerhalb von wenigen Monaten gestiegen. Die waren zuvor noch Anfang 2022 unter 1% und sind dann bis auf 4% gestiegen. Und das hat natürlich dann auch Immobilienfinanzierungen teuer gemacht, weil man jetzt plötzlich für Immobilienkredite statt 1% fast 4% bezahlen musste. Und dadurch ist die Nachfrage natürlich auch deutlich gesunken, vor allem durch Menschen, die ähm, Immobilien als Kapitalanlage nutzen. Das heißt, in einer Inflation ist es auch fraglich, ob Immobilien da immer so gut schützen, gerade wenn dann die Zentralbanken die Zinsen erhöhen. Und wie gesagt, ein weiteres Problem ist dann, wenn die Inflation sehr heftig ist, dann ist die Gefahr gegeben, dass die Mieter einfach gedeckelt wird, weil die Politik sagt, wir schützen jetzt die Mieter. So, jetzt bin ich auch fast durch. Ich habe jetzt noch als letzten Punkt, als Punkt 8, einige Risiken zusammengefasst, die ich jetzt kurz noch nenne. Also da ist zum einen das Baufertigstellungsrisiko, das heißt während dem Bau kann auch ein Bauträger insolvent gehen oder Material kann knapp sein und die Immobilie kann dann nicht sofort fertiggestellt werden oder womöglich auch gar nicht im Worst Case. Materialmangel sah wir ja zum Beispiel auch während der Corona-Krise auf vielen Baustellen. Es gibt auch ein Substanzrisiko bei Immobilien, also durch Verschleiß oder schlechte Bausubstanz, einfach wenn da jetzt nicht eine gute Arbeit geleistet wird während dem Bau und es vielleicht dann aber erst Jahre später wirklich offen zutage tritt. Dann ein Lagerisiko, das aus meiner Sicht wirklich wichtig ist zu nennen. Es das heißt ja oft bei Immobilien Lage, Lage, Lage. Also damit ist gemeint, dass die Lage sehr entscheidend ist für den Wert von einer Immobilie. Das Problem ist eben, wenn man jetzt Immobilien als Kapitalanlage nutzt, dann hält man die ja zumindest für zehn Jahre, um auch die Steuerfreiheit nutzen zu können. In dem Zeitraum kann sich die Lage von der Immobilie auch massiv verschlechtern und ist dann womöglich auch nicht so voraussehbar, wie man vielleicht denkt. Man kann da sicherlich auch im Bauamt oder in anderen Behörden Pläne einsehen, was da in den nächsten Jahren geplant ist, aber... Da können dann natürlich immer wieder ähm, Entscheidungen kommen, ähm, zum Beispiel eine Umgehungsstraße in einem Ort zu bauen, die dann genau in meiner Immobilie durchführt. Oder ein Stadtteil kann sich auch schlecht entwickeln und dann nicht mehr so hip sein und dann kann auch die Nachfrage sinken in dem Ort, weil vielleicht dann in dem Stadtteil nicht mehr die Gutverdiener leben, sondern eher Geringverdiener und die natürlich dann nicht so hohe Preise bezahlen. Es kann natürlich auch passieren, dass zum Beispiel die ganze Region sich schlecht entwickelt, Unternehmen wegziehen und dann weniger Arbeitsplätze in der Region verfügbar sind und dann auch einfach weniger Wohnraumnachfrage da ist. Also, das ist einfach schwer, diese Lage zu prognostizieren, die Lageentwicklung über zehn Jahre oder noch länger. Bei einer Kreditfinanzierung gibt es auch noch Risiken. Zum einen das Überschuldungsrisiko, wenn jetzt die Marktpreise zum Beispiel sinken von Immobilien, dann kann das sein, dass die Bank die Immobilie neu bewertet und dann eine Nachbesicherung fordert. Das heißt, der Kreditnehmer, der Schuldner, muss dann noch mehr Eigenkapital einbringen, um eben weiter die Immobilie halten zu können. Falls er nicht in der Lage ist, da mehr Eigenkapital einzuschießen, kann es das sein, dass die Bank dann eine Zwangsversteigerung einleitet. Ein anderes Risiko ist auch die, ein Zinserhöhungsrisiko, das man jetzt auch eben sieht. Ähm, die Bauzinse waren vor zehn Jahren bei 2,4%. Prozent. Aktuell sind sie so bei 3,8%. Das heißt, Immobilienfinanzierungen sind dadurch deutlich teurer geworden. Also die äh, monatliche Rate, die man da jetzt für, für einen Immobilienkredit bezahlen muss, die kann je nachdem schon mehrere hundert Euro höher sein. Und das kann natürlich Haushalte richtig belasten. Und ein weiteres Risiko sind auch Mietausfälle als Vermieter und auch ein Rechtsrisiko bei Mietstreitigkeiten. Also wenn ich da irgendwie mit meinem Mieter in ähm, Streit gerate und ähm, wir das Ganze dann gerichtlich klären, dann verursacht das natürlich auch wieder viel Aufwand und auch Kosten. Und wenn ich da nicht versichert bin, ja, dann kann das je nachdem sogar richtig teuer werden. Und die Versicherung kostet ja normalerweise auch wieder Geld. Und zuletzt, was natürlich auch noch zu nennen ist, ist der Verwaltungsaufwand bei einer Immobilie. Also was da ja in die ganzen Rechnungen, die ich jetzt vorher auch zur Immobilienrendite genannt habe, nicht einfließt, ist ja der ganze Aufwand, den ich als Vermieter habe. Ich muss mich ja ständig um die Belange der Mieter kümmern. Ich muss gucken, dass die Immobilie in Schuss bleibt. Und das sind ja auch alles, ähm, nicht nur Kosten, die ich habe, sondern auch, Zeit, die mir da verloren geht. Und wenn ich die jetzt noch berechnen wird mit einem normalen Gehalt und das noch einrechnen wird. Also, ich glaube, da wird die Immobilienrendite schon ziemlich gering ausfallen im Vergleich zur Aktienrendite. Also fassen wir das mal zusammen. Aus meiner Sicht lohnt sich eine Immobilie als Kapitalanlage für Privatanleger zumindest nicht. Damit will ich jetzt auch nicht die Immobilie schlecht machen. Also wer, wie gesagt, als Selbstnutzer eine Immobilie nutzen will, der soll das natürlich machen, wenn der auch wirklich den Traum hat, eine eigene Immobilie zu besitzen und weiß, er wohnt auch dauerhaft in dem Ort. Aber wer jetzt wirklich mit dem Gedanke spielt, die Immobilie nur als Kapitalanlage zu nutzen und zu vermieten, der soll das sich doch nochmal gründlich überlegen. Und das sage im Übrigen auch nicht nur ich, sondern auch der Finanzprofessor Raimund Maurer von der Frankfurter Goethe-Universität. Professor Maurer antwortete mir am 5. Mai 2023 auf eine Presseanfrage
1: folgendes. Wenn jemand eine Immobilie geerbt hat und darin nicht selbst wohnt, dann machen Mietimmobilien auch für den Privatanleger Sinn. Ansonsten wäre ich zurückhaltend, denn Mietimmobilien sind riskante Anlagen. Erstens ist ein hoher Betrag für den Erwerb aufzuwenden, der meist mit einem Kredit finanziert werden muss. Zinsrisiko, Leverage-Risiko. Der Marktwert von Immobilien schwankt, Preisrisiko. Und der Mieter kann zumindest temporär ausfallen, Ausfallrisiko. Weiterhin erfordern Mietimmobilien komplexe rechtliche und technische Fachkenntnisse, ohne die schnell Fehler begangen werden können. Das war's
0: auch schon mit der heutigen Folge zum Thema Immobilien als Geldanlage. Falls euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast und verbreitet die Folge. So erfahrt ihr auch immer wieder, wenn ich neue Folgen hochlade. Wenn ihr das anders seht, dann schreibt mir gerne einen Kommentar unter den Podcast oder schreibt mir einfach eine E-Mail an info.geldanlage-podcast.de. Und mich würde es auch freuen, wenn ihr in meine Telegram-Gruppe kommt, Geldanlage-podcast. Und ansonsten darf ich mich von euch verabschieden und bis zum nächsten Mal.